0: Este es Radio Show, el programa donde habita la música. Quédate y disfruta. Y si te gusta, comparte. Este es un programa de Radio Podcast. A ver, chicos, que esto no es solo. solo. De CDS a Radio Show. Tenéis que compraros los discos que suenan en el programa. No piratas. Escribidnos un correo a seresorientes. Arropahermain.com. Gracias.
1: Hola gente, bienvenidos a una nueva edición de CDS Radio Show, a la cual le vamos a dar el formato extra, porque sinceramente no nos queda otra. Lo que está ocurriendo es muy potente. Esto se va a estudiar cuando nuestros nietos y los hijos de estos estudien la, la historia del siglo XXI. Estamos confinados en aras de salir de esta crisis mundial, poca broma con ello. ¿eh? Hoy nos vamos a despojar del traje habitual, vamos a charlar y a poner música. Durante un ratito Vamos a tratar De estar un poco más cerca de ti Pero egoístamente También entre nosotros Maestro Espinosa
2: muy buenas. Muy buenas, querido amigo Wheeler, Buenas, queridísimos Gukis. Aquí estamos efectivamente con fina 3 o 6 o 12, ¿no? Porque esto, como nunca se sabe el número que le tenemos que poner, es verdad que no sé si nos encontramos con suficientes ganas, supongo que sí, o con fuerzas como para poder eh, escuchar música. Lo que lo que no estamos convencidos es que de, eh, es que vayamos a, a estar definitivamente eh, satisfechos de, del resultado ...con todas las cosas que están aconteciendo... ...quizás sería importante... ...por tanto como bien has dicho... ...dedicarnos a escuchar canciones... ...sin ningún tipo de, de premisa... ...que la de pasar un rato con, con vosotros... ...y la de repasar algunas de las cosas... ...que nos preocupan... Eh, ...la de poner en liza todo eso que tiene... ...la vida de continuo... Eh, ...que a veces nos causa risa... ...y otras son tres infiernos... Eh, ...sin pecados y demás ¿no?... Y, ...y desde luego podríamos hablar de muchas de las cosas... ...que nos faltan ahora Willard... Eh, Sí, Pero sí, sí. a mí me gustaría, si te apetece, comenzar con uno de los, de los puntos donde yo quisiera poner la tilde, quizá el punto más importante, que son nuestros mayores. La, la, es curioso, porque la vida que tiene eso de, de continuo, la vida al, al principio es cero, uno va sumando piezas hasta tener un castillo, a veces eh, el, el castillo es un, es un piso en un rincón del sur de Madrid o un poco de tierra con cardos y, y un chamizo, y esa ley de compensación de las cosas que, que en mi casa dicta que cuando uno alcanza una línea ha de ayudar tanto o más a, a, a nuestros mayores, que son los que nos ayudarán a nosotros, resulta que ahora siguen siendo ellos los que van a tener que volver a, a poner eh, la, la tilde en, en lo importante, en los abrazos en, en lo que es gratis en, en esos imperios que se construyen sin, sin falta de dinero eh, en, en esos desheredados que podemos ser sus propios hijos otra vez no yo mmm, quitaría de, de mi mesilla a Willard, a Superman y a, y a Batman y pondría y pondría a mis padres, a mis abuelos, a los tuyos y a, y a los tuyos que escuchas también, los, los pondría ahí porque son los que verdaderamente merecen la pena porque porque son eh, el único lugar donde uno se sienta salvo y, y me da muchísima pena esto, eh, pero ojo, todo esto con, con, con siempre la energía y el positivismo que nos caracteriza me da pena que no le podamos prestar atención a quien realmente lo merece eso es todo, eso es todo lo que, lo que quería decir con esto
1: bueno, es un modo de introducirnos dentro de este programa que ya digo va a ser eh, especial, va a tener una tónica totalmente distinta a, a los extras y también a los capítulos regulares e inevitablemente ese, ese tema que acaba de tocar Maestro Espinosa es muy delicado. Eh, son ya situaciones personales las que estamos viviendo. Yo en mi casa tengo a mis papás totalmente aislados y además eh, a mi papá, concretamente pues malito, desde hace ya una semana y pico eh, sin poder acceder a los test de, de prueba, esperando la llegada de los médicos para que nos digan algo y bueno… Ya digo, la importancia de los mayores que se está convirtiendo en un tótem en este aislamiento para protegerles del contagio, ya que ellos son la verdadera población de riesgo. Estamos encontrándonos con casos de personas mucho más jóvenes que han pasado el trago, han superado esta primera oleada y ya les han dado el alta en las clínicas, pero así las cosas, el riesgo todavía sigue en ascenso y, y no sabemos cuándo va a llegar ese top. Pero eh, más allá de todo esto, y por hablar un poquito también de cuáles son las circunstancias, maestro Espinosa, que están afectando, ya digo, a todo el mundo y a todos los países, hoy nos hemos encontrado con algunas noticias ya preocupantes, porque esto que está ocurriendo... Decíamos, es historia y lo van a estudiar nuestros nietos y los hijos de estos, ¿vale? Pero si es cierto que hay, un, hay una sintomatología clara, esto va a cambiar el rumbo económico de, del mundo. Hoy hemos encontrado ya una, una noticia que... Es preocupante, preocupante eh, sobre todo para un sector, un sector que a nosotros nos gusta y mucho, y no somos expertos en ello, mm. pero me gustaría ponerlo en liza porque podemos hacer comparativas también con el mundo de la música. Y es el cierre de distribuidoras tan importantes como eh, Diamonds Distributors, que es la, la que habitualmente, la distribuidora que eh, ahora mismo eh, suministra el material a editoriales como Marvel y DC, entre otras muchas. Y ya han explicado que las partidas que había previstas para principios de abril se van a parar eh, totalmente. Esto, mmm, bueno, lógicamente tiene un cargo directamente hacia el mundo editorial, no solamente con los cómics. Totalmente. Eh, el resto de editoriales también van a estar afectadas. O, por ejemplo, plataformas como Disney+, Plus, que hoy, cuando estamos grabando estas palabras, ha inaugurado... Ese canal de, de pago pues ya ha anunciado que muchas de las producciones de sus productos paran en seco. Con lo cual, estamos ante, ante un momento capital en la historia de, de la humanidad, de, nuestra, de lo que nos ha tocado vivir, de nuestra historia, porque de aquí en adelante va a haber muchos cambios. Por ejemplo, la radio, sin ir más claro. lejos, la radio ahora va a ser consciente las empresas que se dedican a la radio van a ser conscientes de que la radio se puede hacer desde las casas. Nosotros es que claro, somos unos eh, iluminados. Tipos como... Ya, bueno, pero eh, tipos como... Bueno, pues los grandes popes, los gerifaltes de esto de, de la radio en las distintas emisoras de, de alcance nacional están a día de hoy haciendo con sus colaboradores los programas desde casa. Los productores están cerrando las entrevistas desde sus casas y todo se hace a través de formato digital. Ellos incluso ahora nos están mostrando cómo son sus casas eh, y todas estas cosas. Con lo cual, cuando esto pase una emisora de radio va a pensar, ¿para qué queremos un estudio? Sí, sí,
2: sí esto va, va, a tambalear, va a tambalear todos los pilares que teníamos establecidos como, como pequeños Edenes y, y nos va a hacer cambiar esto, ya lo hemos eh, hablado en muchas ocasiones, algunas de las veces hemos abierto el micrófono para que sea plural pero tú y yo, Willer esto lo hemos hablado muchísimas veces, que, que esta situación nos, nos va a hacer distintos, porque yo me, me, me arriesgaría a tirar los dados sobre la mesa y decir mejores personas, pero Claro, eh, hace tiempo que creer en quimeras me cuesta bastante. No sé si vamos a conseguir ser verdaderas personas o si vamos a, a conseguir mm, comprender que el único báculo o el, el báculo impertérrito es el vecino. Ese es verdaderamente la persona que tenemos al lado, el que merece todas las alabanzas y el que merece ser insustituible. Pero luego todo esto pasa y es como cuando haces un viaje a Cuba. Eh, que cuando llegas allí, resulta que, joder, te das cuenta lo importante, la importancia de un, de un lápiz y de un litro de leche y todo esto. Y cuando vuelves a tu casa, pues a la semana se te ha olvidado, ¿no? Eh, porque al final, claro, cada uno vive en su pequeño paraíso, en su pequeño reino, pero no tenemos que olvidar que, que la cal y la arena muchas veces viven más cerca de lo que de lo que pensamos y, y un pasaporte hacia el futuro a veces es tan sencillo como, como esto, como que llegue un, un agente de, de, de guerra minúsculo y nos confine y nos tenga eh, sin abrazarnos y nos tenga sin, sin, sin todo esto que tanto nos gusta a diario, ¿verdad?
1: que hay que decirlo de ¿eh, maestro Espinosa que andamos abrazando ahora mismo las pantallas sí. antes éramos abrazafarolas y ahora somos abrazapantallas porque lo necesitamos ¿no? Nos, nos besamos así a través de, de estas pantallas que tenemos planísimas que parece que nos hacen sentir nuestras propias manos justo detrás del monitor, bueno, en fin, que ya digo que va a ser un, un programa un tanto especial eh, y vamos a comenzar a poner un poquito de música luego vamos a hacer recomendaciones recomendaciones para nuestros oyentes algunas de, de las cositas que hemos ido leyendo durante estos días, discos que hemos escuchado y que nos han emocionado de manera especial. Vamos a estar hablando de algunas noticias importantes que ya se pueden ir desvelando. En definitiva, vamos a pasar un, un buen rato. Y para abrir boca, Maestro Espinosa, le traigo a Randy Newman. Hombre, nada mejor. Sí, más que nada porque uno de sus discos anda cumpliendo 50 años. Y nos vamos a basar un poco en, en esta onomástica, ¿no? en el hecho en sí de, de que hay algunos trabajos muy importantes que andan cumpliendo 50 años y por no hacer especiales un tanto más densos, pues vamos a ir colocando algunas canciones que, que nos gustan precisamente de aquellos volúmenes que, que aparecieron. Y el primero de ellos es Randy Newman. Randy Newman que debutaba en el año 1968 y que ya directamente fue aplaudido en aquel debut por Sir Paul McCartney, nada menos, que le llamó expresamente y le dijo, oye, lo que estás haciendo es muy bueno, sigue así, sigue en, en esta en esta lead. Y bueno, pues pasó el tiempo y Randy Newman en 1970 iba a publicar un álbum titulado 12 Canciones, 12 Songs. Y ahí la verdad es que el sello discográfico con perdón de la expresión, la cagó un poco, poniendo etiquetas comerciales a este disco, diciendo cosas así como, una vez que te acostumbras a su voz, realmente ahí encuentras algo. Esto no, no, no le vino muy bien a un álbum que cayó en picado, lógicamente no vendió lo que la discográfica esperaba, y de hecho tuvieron que recurrir a regalar a la gente de prensa que escribía reseñas y demás el álbum, directamente enviarle el álbum para que dijesen algo. Y aún así, eh, bueno, pues las cosas no fueron demasiado halagüeñas porque no sé si llegó a vender unos 4.500 LPs de, de aquel 12 Song. Luego, el paso del tiempo ha convertido ese disco en un álbum de culto, entre otras cosas, porque es que, ojito con Randy Newman, un tipo que ha escrito música para bandas como Blood, Sweet and Tears, para Artistas como Judy Collins, Eric Bardon han interpretado sus canciones precisamente por aquellos años. Harry Nilsson sí, iba sí. a realizar un álbum en el que iba a interpretar a piano algunas de 10 composiciones en concreto de, de, de este tipo, que yo creo que es vital para entender el, el devenir del pop, aunque luego fuese seducido por el mundo de Broadway y de ahí al cine. Sí. Creo recordar que la primera banda sonora que compone es Ragtime... Y luego, a partir de ahí, se iba a abrir la veda y se iba a convertir en uno de los tipos importantes de esto de la música cinematográfica. La verdad es
2: que fuera Red Time de Miles Formal, ¿no? En, 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 sí, señor. Es maravillosa. Bueno, es que eh, a mí todo el universo de, de Randy Newman me parece me parece increíble. Me parece un tipo que tiene una tiene una sensibilidad in, eh, impresionante para poder eh, discernir todo eso que es teórico del, del jazz, que, que tiene que ver con los acordes disminuidos y de novenas y de quintas y todo esto. Para, para desmenuzarlo y hacernos eh, la música mucho más eh, entendible al resto de los mortales, ¿no? Vamos a decirlo de esta de esta manera, que es así eh, mucho mejor. Y Randy Newman tiene sobre todo oh, algo que no tienen muchísimos artistas y es personalidad, es decir, cuando Randy Newman abre la boca tú sabes que es Randy Newman, pero incluso casi me apostaría a decir que, que tocando el piano, no sé si en el 100% de, del tiempo o de las canciones que nos llegan, pero pero hay, hay pianistas que tienen una personalidad muy, muy, muy especial con lo, con lo difícil que es un piano, porque al final una guitarra sí que puede ser mucho más personal por el por, por el bending y por, por el, la manera de tocar, de apretar las cuerdas, del grosor de cuerdas, del tipo de guitarra que uses y demás, pero un piano no deja de ser, en eh, fin, sí, aunque también sea un instrumento de cuerda, no, no deja de ser un, un lugar que martillar y es me parece, me parece a mí bastante más complicado eh, conseguir tener una entidad propia, y sin embargo Randy Newman la tiene,
1: entonces bueno. Bueno, pues en aquel disco, Twelve Songs, aparecía una canción que llevó por título Mama Told Me Not To Come, que además ese mismo año precisamente él no la iba a convertir en éxito, pero sí la iban a lanzar como sencillo de, de, de relumbrón en las listas norteamericanas, Three Dog Night, nada menos. Así, eh, pues de alguna manera también esto iba a servir de, de punto de apoyo para que la carrera de Randy Newman continuase, aunque fuese un tanto más en ese sentido, ¿verdad? En el de compositor, gran compositor, muy reconocido para otros grandes artistas, que ya digo que son Pleyade. Así que si le parece, vámonos con este tema. De 1970, Mama told me not to come. Randy Newman. We have
3: whisked with your water, your sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking me? This is the wildest party that they ever could be. What well, don't turn on the lake? Is that a whole world of Mama told me not to come Mama told me not to come Mama said it ain't a way to have fun Open up the window, let some man to this room I think I'm almost joking on the smell of stale fumes. That cigarette y'all smoke about to scare me half to death Open up the window, let me catch my friend I ain't never seen before, don't know what it is, but I don't wanna see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't the way to have fun.
1: Pues ahí estaba, este tema de Randy Newman que anda cumpliendo 50 años, eh, ya digo, la década de los 70 y ese previo, esa finalización, 1969 y demás, que fue un momento bastante feliz para Randy Newman en cuanto a firmar éxitos para otros artistas. En
2: lo que dura una canción, Willard, pueden ocurrir abrazos, eh, un cigarro, dos tequilas...
1: ¡Hombre! Eh, claro. y un montón de eso de, se trata. Claro, claro, y un montón de cosas. Fíjate durante que, estos días, per, perdón, no, no, ataca, ataca. Pinoza, no, no, eh, decía que durante estos días, eh, uno que son, ya saben todos nuestros oyentes, ha habido consumidor de, de podcast, he estado escuchando algunas voces importantes del mundo podcastil mm.
4: Mm,
1: hablando de, del descenso de, de oyentes en, en los programas que habitualmente tienen muchísimas descargas debido entre otras cosas a que yo creo que no nos centramos. Es eh, un momento en el que un libro entra, pero entra teniendo que hacer un esfuerzo de atención. La música hoy, por cierto, Diego Amanrique publicaba también un artículo en El País donde se hablaba del descenso de, de escuchas en plataformas como Spotify, debido a que, bueno, pues estamos todos juntos y es eh, muy difícil. En casa, me refiero. Estamos todos juntos en casa y es muy difícil prestar atención durante 50 minutos a cualquier cosa que tenga que ver con la privacidad de uno mismo. Porque estamos con los niños, sobre todo los que somos papás, estamos con, con los papás cuando eh, tenemos la suerte de poder estar cuidándolos porque nos ha pillado lo, esta cuarentena eh, con ellos... Eh, tenemos que conversar, tenemos que hacer las cosas de la casa. Eh, al final los tiempos vuelan y, y a uno no le da tiempo ni tan siquiera a sentarse a, a ver una película ya cuando cae la noche porque estás agotado. Pero nosotros, al contrario, no lo hemos notado demasiado porque hace escasamente cinco días colgábamos eh, este primer extra Confinados que CDS Radio Show os ha regalado y ya vamos por las doscientas y pico escuchas, con lo cual hemos superado incluso la, esa curva estadística que tienen los capítulos regulares. Y esto me hace entender que también hay mucha gente que sí, que está, como es mi caso, escuchando. En vez de colocarte una película, uno se mete en la cama, se coloca los auriculares y se pone a, a escuchar radio. Y yo creo que la música siempre viene bien, y si la consumimos de un modo o de otro, eso es bueno, porque al final son sensaciones, son emociones, no son tan directas quizá las canciones como puedan ser las las imágenes, verdad las películas, las series, esas emociones cuestan más porque son un tanto más... Eh, como podríamos decirlo.
2: Dirigidas incluso a veces.
1: Están, sí, dirigi eh, están
2: dirigidas que no es por hacer la ca coña Cada uno tiene, el, cada uno tiene su, su imagen. Eso es.
1: Cada uno tiene su imagen de lo que representa una, una canción y bueno, pues cuesta un poquito más quizá. El caso es ese, que, que parece que eh, la, pod la podcasfera también ha sufrido un, un pequeño revés con todo esto, pero ahí están. Hay titanes que a diario nos están entregando material muy goloso y y bueno, pues nosotros queremos también aportar nuestro granito de arena porque en realidad no sabemos, Maestro Espinosa, cuándo vamos a volver a sentarnos aquí juntos a través de la pantalla para volver a grabar un, un nuevo programa. Esto lo tenemos que decir así. Tenemos situaciones eh, familiares que a lo mejor nos impiden el, el volver a coincidir con nuestros oyentes durante, durante un tiempo. O quizá mañana estemos aquí de nuevo grabando. Claro. No lo sabemos. Con lo cual, era bueno que nos reuniésemos y que por lo menos tuviésemos este momento para expresarnos con nuestros propios oyentes.
2: Claro que sí. Y yo creo que en muchos de estos eh, momentos eh, creo que estamos conectados, como como siempre, no solamente a través de la música, sino también a través de, de esos pensamientos que son que son plurales. Fíjate, una de las cosas que a mí me ha salvado siempre, Willer, ha sido leer. Tú me conoces muy bien. Uh -huh. Sabes que soy habido lector. No concibo un día... Eh Charles Chaplin decía que no concebía un día sin sonreír porque el día estaba perdido, y yo no concibo un día, y aunque suene muy meloso y muy romántico, es que realmente lo soy, soy meloso y soy romántico, aunque no lo parezca, pero no concibo un día sin dar un abrazo a una persona que quiero, pero sobre, sobre todo no, no concibo un día sin leer y sin tocar la guitarra, no soy capaz de hecho cuando he tenido que estar forzado, recuerdo, recuerdo un viaje vamos a contar cosas personales tralara. recuerdo un viaje que hice en el que quise librarme de mí y me dejé la guitarra y los papeles y los portaminas y todo esto y, y bueno pues eh, llegué con una guitarra de viaje que compré en una tienda cualquiera, con un blog de notas lleno de canciones y con, y con tres portaminas eh, J J45 que me encanta bueno, el caso es que uno no puede nunca librarse librarse de quien es porque como decía mi maravilloso y, y siempre ha admirado Eduardo Galeano, donde tiene uno la, la cuna, tiene uno la tumba. Y, y esa es una de las cosas que, que a mí, aunque sea poco, pues todavía me, me conecta con me conecta con ese futuro que vamos a tener que vivir, ¿no? Cuando, cuando Galeano decía que el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido es curioso porque esto que es literatura eh, pues ahora esa literatura cobra mucho sentido ¿no? somos conscientes de eso que decía de, de nuestra cuna, nuestra tumba de ese punto que se parece al destino que vamos a obtener de las herencias eh, culturales las que sí que cuentan, ¿no? que están en liza que se venden caras en estos tiempos en los que uno eh, se tiene a sí mismo la mayor parte del tiempo, como bien estabas eh, contando antes, ¿no? y es importante que ese tenerse a sí mismo sea lo más grande posible, por favor, porque si no tenemos, a, no tenemos ese momento de inspiración de lucidez, de alegría, de, de iluminación psicotrópica con uno mismo, pues no sé dónde cojones vamos a ir a parar.
1: Bueno, ¿y qué ha sido lo último que ha leído el maestro Espinosa? ¿O a qué está enganchado? ¿Qué, ¿Qué recomendación le puede hacer a nuestros oyentes... <risa> Yo me castigo eh, mucho. Negro sobre blanco.
2: Me castigo mucho. Mira, tengo aquí algunos, algunos algunas frasecillas que he ido cogiendo, porque ya sabes que yo soy yo soy lector por placer, pero también soy lector por necesidad. Eh, y, y entonces estoy inmerso en una de las de las lecturas magníficas de, de Gustav Flaubert que. Eh, de esas cartas que escribía a su, a su escritora preferida a Luis Colet, este hombre que se enamoró de varias mujeres, supongo que como a todos nos ha pasado no pero ninguna de esas mujeres fue tan poderosa como, como Luis Colet como para que este hombre eh, reviviera y también muriera en ese en ese ir y venir, ¿no? El, el libro se llama Cartas a Luis Colette, así de sencillo, eh, Gustave Flaubert, la editorial, búscala, porque hay muchísimos libros, y, y bueno, pues trata, trata de amar y trata de amarse de la mejor manera. El que lo probó lo sabe, que diría Lope, ¿verdad? <risa> hay momentos que retratan. Voy a leer algunas frases si, si, si te apetece, Willard. Claro. Eh, decía que hay momentos que, que retratan eh, al que quiere vencer con ingenio después eh, de que, por supuesto en los 90 como éramos mucho más eh, guays pues vencíamos con, con derrapes y, y, y trompos el que tenía coche no pero las claves funcionaban de otra manera entonces y las claves funcionan de otra manera cuando vas cumpliendo años y tiene una frase que es un clavo en el corazón que dice así Willard, fíjate, dice el ingenio es a menudo la indigencia del corazón <risa> me ha parecido tremendo no me levanté allí solo yo a aplaudir porque estaba solo obviamente y me levanté a aplaudir el, el, al libro soy muy ridículo luego cuando uno es consciente del daño que puede estar haciendo solo por el mero hecho de ser o, o de estar pero aún así no puede evitar derrochar amor tiene esta frase dice habría querido pasar por tu vida como un arroyo claro que hubiera refrescado sus orillas resecas y no como un torrente que la arrasa me pareció increíble. Y luego en los momentos en los que uno pierde la partida, y por muchos soles que vengan, pues es eh, imposible recomponer lo que fue. Esta es otra de ellas, y, y ya paro, y pasamos a otro libro que tú también seguro que tienes por ahí alguno man, magnífico y maravilloso. Decía, ay, si hubiese vivido en París, si todos los días de mi vida hubiesen podido transcurrir junto a ti. Si me dejaría arrastrar por esta corriente sin pedir auxilio, en ti habría hallado para mi corazón, mi cuerpo y mi cabeza, una satisfacción diaria que jamás me habría hartado. Pero separados, destinados a vernos raras veces, es horrible. ¡Qué perspectiva! ¿Y qué hacer? Sin embargo, no concibo cómo he podido alejarme de ti. Se nota mucho la, eh, la desesperación de, del que ama y no, eh, y no es amado. Se nota mucho al inicio cuando uno ama y piensan que le aman. <risa> o Seguramente porque sí que le amaban, ¿no? Y, y es un libro que está escrito hace muchísimos años, centenas, y sin embargo es un libro eh, completamente actual. No sé, estoy inmerso en, en muchísimas cosas, por supuesto, siempre en las, en las teorías que tenía Galeano, como he dicho antes, de, de la vida, el libro de los abrazos rotos, me parece estupendo, y, y otros tantos, donde nos, nos acerca a la, a, la, a la verdad verdadera, ¿no? Al inicio, era un hombre muy de muy de cosas básicas, ¿no? De eh, aquel hijo que le pregunta al padre, pero, pero papá, Dios hizo el mundo, no, hijo, el mundo lo hicimos los albañiles, coño. <risa> y, y todo eso a mí me mantiene vivo y me mantiene fresco, ¿no?
1: Bueno, todo eres, hay que decirlo. El fiel. maestro Espinosa, eh, de formación profesional, al ser músico, intenta buscar también en la literatura esa inspiración para luego ponerse delante del cruel papel en blanco y, y comenzar a, a escribir. Y quizá, bueno, pues ahí eh, también está un poco el quit de, de esa cuestión que lleva a ser al maestro Espinosa un lector muy ávido que ahonda en muchos, en muchos mundos muy distintos, también por necesidades en las biografías musicales. Ahora sé que está usted metido con la de Otis Redding. Sí, señor. Tenemos ahí preparada la de Django Reinhardt, que también la vamos a, a degustar con con pasión. Nos acabamos de fumar la de Eric Clapton hace tan solo un mes y pico, un par de meses. Y, y bueno, entre tantas, yo también le quería hacer al maestro Espinosa una recomendación. Está quizá un poquito más intrascendente, aunque tratándose de un libro todo trasciende, ¿verdad? Y es un, un cuento épico. Un cuento épico de una joven escritora que se llama Victoria E. Schwab, y que nos ha presentado en estos últimos tiempos una trilogía maravillosa que se llama Sombras de Magia y que yo descubrí gracias a la órbita de Endor, al podcast de referencia dentro del mundo de la ciencia ficción, la fantasía. Hablaron de, de este libro y, y llegué de una manera un tanto escéptico. Totalmente, eh, porque no he sido nunca excesivamente fan. A mí ya me han pillado muy mayor los libros de Harry Potter y todas estas cosas. Y me daba un poco uh, de miedo meterme ahí, en tres libros que además son libros gruesos. Son libros con bueno, el, eh, el último volumen alcanza las 700 páginas. Creo recordar que o sea, es está casi, casi, casi llegando a las 700 páginas. Pero el caso es que la escritura de esta mujer es de una agilidad absolutamente asombrosa, y ha conseguido atraparme desde la primera página. Estos tres libros eh, pues prácticamente se, se beben, en vez de, de ser leídos, con unos personajes maravillosamente perfilados, todos ellos. Acabas enamorándote de todos y cada uno con un crecimiento desde el primer volumen hasta el final, que es eh, un ascenso absoluto, el camino de los héroes, convertido aquí en, en historia, y te atrapa, es un libro que te atrapa porque tiene un poquito de todo, desde, desde esa épica hasta las tramas políticas... Con cierto toque adulto también no nos vamos a quedar en esa primera parte de, de la saga de Harry Potter que era, estaba muy enfocado al público más joven, ¿verdad? No. Aquí ya encontramos un crecimiento dentro de eh, la población que puede acercarse a, este, a estos volúmenes y yo lo recomendaría porque de verdad ha sido una lectura sin hacer ningún tipo de spoiler porque aquí no te puedes meter y no puedes hablar sin destripar eh, curiosidades. Lo que sí que puedo decir es que es la historia de de tres mundos, cuatro mundos superpuestos, donde cada mundo tiene a un mago que de alguna manera es como una especie de guardián del mundo o de eh, soldado defensor de, de cada uno de estos planos, todo centralizado en la ciudad de Londres y entre esas capas, bueno, pues al final van a acabar comunicándose y, y van a a tener que acometer una batalla realmente espectacular contra un rey despota que, que llega para hacerse con el Londres más importante, eh, por decirlo de alguna manera. Y, y la verdad es que es un, un libro, ya digo, muy recomendable por la velocidad a la que puedes leerlo. Eh, ella tiene un toque muy especial a la hora de escribir, ya que los capítulos son cortos. Y esto, bueno. para libros tan extensos, eh, sí, te consigue dar oxígeno para sí, poder sí, sí. ir parando cuando lo necesitas, si es que necesitas parar. Pero se aseguran los 50-60 minutos de lectura continuada porque atrapa, es eh, como la tela de una araña quedas ahí pegado y estás disfrutando de, de, de todas las aventuras de cada uno de, de estos personajes entre ellos hay dos en concreto que son maravillosos mm, mm, Laila Bard una, una dama con, con muchos problemas de inicio que nace en el Londres sin magia el Londres gris que sería el nuestro por decirlo de alguna manera mm -hmm. el de los humanos y que su transformación es extraordinaria. O sea, el final del libro eh, te revela a, a un personaje que ha crecido todo lo que ha podido y más y, y, y bueno, quedas enamorado totalmente. Qué es bueno. curioso porque directamente en el primer libro eh, Schwartz, la escritora, daba las gracias a su representante cinematográfica. Y claro... A uno esto le hace pensar que hay algunos autores que ya directamente saben claro. que una obra va a ser adaptada al cine. Y hay rumores de que estas sombras de magia se llevarán tarde o temprano. Vamos a ver cómo anda la industria después de, de esta crisis mundial que estamos viviendo. Pero acabaremos viendo en pantalla a Kel, a Holland, a Laila Bard, a Ray y a todos y cada uno de los personajes de, de estos tres libros que se llaman... Eh, eh, bueno, ahora no recuerdo exactamente los títulos en concreto. La trilogía la pueden encontrar en cualquier plataforma. Ahora no sabemos si, si llegarán a tiempo o no, pero con sombras de magia rápidamente lo, lo van a encontrar. Ha sido, ha sido extraordinario de verdad enfrentarme a esta lectura. Y, y ya digo, bueno, ahora estoy repasando de nuevo el maravilloso cómic Miles en París, wow. eh, eh, con el que estoy disfrutando de nuevo una barbaridad, una oda al amor con Miles Davis, nada menos como protagonista en ese periplo corto que tuvo al principio de su carrera en París, donde se unió a grandísimos literatos y creadores como Picasso y demás, con los que iba a compartir tragos y charlas y que al final eh, no nos deja otra visión más que eh, los músicos en Norteamérica en aquellos años eran negros que tocaban música y aquí eh, eran dioses. Eh,
2: sí, que realmente,
1: sí, sí. bueno, pues eh, te da una imagen de todo esto, y ya digo, del amor, de esa, eh, de esa historia bellísima de amor que luego está novelizada eh, dentro de lo que es el cómic, que no es real del todo, pero que sí que tuvo su base real en esa unión que tuvieron. Eh, Juliet Greco y, y Miles Davis. Lo estoy repasando de nuevo porque me encantó en su momento cuando lo leí ahora estoy dándole una vueltecita, haciendo algunos dibujos también, intentando copiar el pulso de, del dibujante. Me tiene que perdonar porque ahora mismo no recuerdo eh, su nombre. El cómic está ¿El por Norma Editorial y es... <risa> Muy recomendable. Y si le parece, Maestro Pinoza, pues venga, vamos a escuchar. Hablábamos antes de Paul McCartney, que felicitaba a Randy Newman por aquel primer trabajo en 1968. Pues me voy a traer el Maybe I'm Amazed del álbum Paul McCartney, precisamente McCartney, ¿verdad? Que también anda cumpliendo 50 años. <risa> Vaya tema, Se eh? publicaba en 1970, justo después. De la ruptura con los Beatles. Yo creo que era el primer impasse de McCartney ya fuera del seno de, de los Fab Four y vaya manera de llegar.
2: Sí, sí, la verdad es que en ese momento en el que tenía una, una lucha no solamente interna, sino también plural <risa> con todo el mundo y con, y, bueno, sobre todo consigo mismo, ¿no? Porque no, consiga, no, no conseguía centralizarse, eh, centralizar sus fuerzas en lo que verdaderamente quería hacer. Eh, a mi modo de ver, le salió un álbum bastante bueno siendo siendo el álbum después de de aquello que nos dejaba con con Van on the Run ¿no? con eh, lo diré
1: oh. con los Wings con los Wings madre mía, cómo tenemos... Pero los la... Wings vendrían a posteriori no, maestro. Es, es que ¿eh? claro,
2: tengo ahí una... Uh, un, claro. Tengo ahí las fechas que me bailan, porque creo que primero fue McCartney, después llegó con los Esas. Wings, precisamente porque con McCartney no estaba su mujer linda, y después sí que entraba linda con el, con el teclado, ¿verdad? Y ya en los sí, Wings, que... en Van on the Run, iban a aprovechar de, muchas de estas composiciones sí, 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 que sí, estás sí. comentando para meter ahí.
1: Pero... pero... Yo creo que es a, a, allá por 1972, cuando comienza la, la aventura de, de los Wings, las primeras actuaciones Directo y ya en 1973, si mal no recuerdo, es donde eh, los Wings publican el álbum Van Eso es, eso es una auténtica maravilla. Creo recordar eh, que no tengo la fecha sí, clara sí, si sí, es en sí. 1973 cuando se publica ese. Sí, disco. sí, va por, bueno, sí por ahí. Hay en ese McCartney el álbum que todos recordaremos por su portada, como una especie de pasarela blanca con eh, unas bolas rojas, eh, ciruelas, así, muy... pero eran chinas sí, las bolas. No, no, no lo sé, no sé, <risa> pero eh, el, la portada. Era como muy ardeco, por llamarlo de alguna manera. Es que, Ahí
2: le tenemos. Es que él en aquel entonces estaba muy, muy interesado en ese tipo de cosas. Recuerda,
1: Willard. Bueno, también, lo lo estuvo siempre, ¿no? Sí, lo estuvo siempre. Sí. Eh, era quizá el, el, el que más interesado estaba por la estética, por. Por la moda, por el arte, por la fotografía.
2: Y, y, por, el ruido, y por el ruido, y por el ruido. Sí, que él, ya, él puso nombres muy pomposos con sus amigos mm. que eran culturetas, que llevaban gafas a las reuniones y que, y que no fumaban para no manchar pero pero esa gente le acercó a ese otro mundo que quizá siempre convivió con, con él pero que no lo tuvo tan a mano como, como en estos tiempos y de verdad que las composiciones eh, manteniendo muchas veces el fiel reflejo de lo que había sido hasta hasta entonces se salen por completo de, de lo que era Paul McCartney a mí me gusta mucho, desde luego
1: Pues venga, vamos a escuchar este Maybe I'm Amazed, Paul McCartney Bueno, maestros Espinosa, pues ahí estaba sonando Sir Paul McCartney en ese momento, también importantísimo, ¿verdad? De, de su historia, de su propia historia, dejaba a los Beatles, comenzaba su, su trayectoria eh, con... Eh, su carrera en solitario para luego entrar con los Wings, que a mí me parece que... Eh, bueno, pues cada uno puede decidir. A mí el Paul McCartney de los Wings es un tipo que siempre me sedujo muchísimo. Sí, claro. en, los Beatles, en los Beatles era un compositor inconmensurable, siempre lo hemos dicho, que dentro de los Fab Four había mmm, dos nombres, George Harrison y Paul McCartney, sí, eh, para gustos, colores y luego ya, a posteriori en su carrera en solitario, él iba, iba a conseguir eh, darnos muchísimas alegrías. Últimamente las cosas han cambiado. A mí por lo menos eh, es un universo en el que me cuesta entrar y mucho. Pues a mí me gusta mucho, te voy a decir por qué, porque aunque ya no
2: me guste como me gustaba en, este, en estos tiempos o en los primeros eh, tiempos de, de los Beatles o, bueno, en los Beatles la verdad es que me han gustado siempre. No, no hay primeros tiempos, todo es primero. Pero lo que está haciendo es probar es probarse, es decir, eh, está, está aprendiendo... Sí, sí. Es... Tiene una edad ya para claro, claro. andar probando eso, eso, eso es lo bonito. Eso, sí, es lo, sí, sí. eso es lo bonito, ¿no? Que el tipo ya no no peina canas. No ya se ha convertido en, en Willie Nelson. ¿no? claro no, no tiene nada que... O
1: sea, eh, Con todo el amor que le tenemos por, a Willy Nelson. Supuesto, ¿eh? pero...
2: Por supuesto. Pero el, el tipo ha ido cambiando, ha ido escogiendo caminos dispares en los que encontrarse a gusto o no. Y cuando uno verdaderamente, musicalmente hablando sobre todo, eh, opta por caminos donde no se, donde no se encuentra a gusto, donde donde no encuentra un, un pilar fuerte donde poder asentarse, creo que eso te da una, una habilidad que tú no conoces eh, y tal vez te puedan salir canciones o composiciones eh, instrumentales y demás de ahí o, o pequeñas ideas que puedan valer a alguien que, que te sorprendan incluso a ti mismo. Y, a mí me da la sensación que es por eso por lo que básicamente eh, eh, Paul McCartney hace estos viajes a Egipto y hace estas cosas con mm. neón y con, y, con eh, y guiña a la electrónica de una, con los dos ojos y las manos también y todo esto y, y bueno pues se lo vamos a perdonar incluso la música clásica claro claro eso es eso es y a, y a la música a la suya propia clásica sí, de, sí, sí. de aquellas eh, de aquellas canciones que le ponía su mamá en la cuna y que le cantaba para que se durmiera y para que creyera en un futuro y todo eso no la verdad es que está muy bien bueno, hablaba, hablamos ahora de música, yo retrocedo antes eh, a, a lo que hablábamos antes, a estas sombras de magia, y recordaba ese momento épico que también lo es, como esta lectura que te, que te has eh, llevado ahí a, a los ojitos, Willard. lo que es leer eh, en compañía, leer en comuna es mejor que follar, por lo que yo recuerdo, porque está, sí. yo ya no me acuerdo cómo era, eh, lo de arriba y abajo.
1: Es que a, 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 ahora la verdad es que los que se, las parejas que se hayan quedado en cuarentena solos, pues vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de nueve meses. ¿No? Sí, lo igual tenemos una, un boom demográfico importante sí. eh, pero los que no nos hemos quedado de esa guisa pues lo vamos a tener complicado durante la cuarentena, sí. ya vemos cómo lo, lo podemos realizar o si tenemos que recurrir a los trabajos manuales que eh, bueno alguien... la, la verdad es que siempre viene bien Ahora... eh, es algo
2: que tengo muy olvidado eh, ya no lo echo de menos, no me importa reconocerlo tengo 41 años, llevo ya mucho tiempo sin usar el, el manubrio pero no me importa porque tengo libros y tengo a los Simpson y tengo todas estas cosas que son maravillosas, sí, ¿no? eh, que qué penado, y no me hace caso ni el coche. El caso es que eh, recordaba yo <risa> recordaba yo esto de, de leer en, en comuna a y, y claro, pues siempre que surgen esta, estas cuestiones tenemos que sacar a la palestra a, a nuestra
1: dupla de héroes,
2: ¿verdad? Nuestro Aníbal y, sí, y el Cipión. esa historia. Que por
1: cierto, le tengo que decir, maestro Espinosa, que eh, llevo tres días mmm, que cada vez que paso por el pasillo miro con ojos golosones eh, a la trilogía de Posteguillo. Pues. Digo, pues a lo mejor es el momento de recuperarla y, y ponerme de nuevo a, a leer eh, las, las maravillosas guerras púnicas que nos trazó y que nos dibujó con su pulso narrativo, ficcionado, en parte, el bueno de Posteguillo con esos dos superhéroes, que yo los considero superhéroes, porque él los, los escenificó de ese modo, Aníbal y, y el bueno de Escipión. Sí, señor. Yo tengo una anécdota... Y, 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 y Catón. Y Catón, por supuesto. Bueno, si es que hay unos. Vaya,
2: personaje hay, hay, vaya hay, personaje. hay unos cuantos, sí. Pero el, el, el Catón, madre mía, el Catón moderno que decimos ahora. Eh, yo tengo una anécdota de aquel entonces que es la que quería contar. Porque, bueno, hay muchas. ¿eh? La lectura de la trilogía pues eh, duró muchísimo, duró 10 días pero <risa> yo, tengo, yo tengo una anécdota que es que un día me puse sobre la cinta, porque digo, venga, pues me quiero mover un poco, pues qué mejor que cuando voy leyendo por la calle y tal digo, bueno, pero en vez de salir a la calle porque por el tema de los sí, coches que se puede tragar a, a, o que es. se puede tragar alguna farola Sí, bueno, aquí no tenemos ni siquiera farola, nos han faltado una calle ahora, pero pero sobre todo por los coches y los tractores y las y todo eso que sí, y, y nada, me puse en la cinta, y eso no, hija, no, me puse en la cinta ahí de mi casa y tal, que, que me puse a leer <risa> y resulta que me pongo a leer, eh, era el segundo libro eh, pi, 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 y cuando me di cuenta digo, joder, tengo sed, papa, tengo sed y entonces doy un poquillo así a, a, a la pausa... Eh. Y, y bueno, pues me voy a por Vía agua y tal igual y, y cuando me asomo la cinta llevaban dos horas cuarenta y cinco, ¿sabes? O sea, claro, es lo maravilloso. Eso es lo que crea un buen libro. Es <ríe> lo
1: maravilloso. Y yo dije, no sé si seguir leyendo porque leer leer adelgaza.
4: Sí, <ríe> sí, sí. Bueno,
1: pero que... ya digo que cu cuando se comparten lecturas tienen que ser lecturas... Um... De ese porte. O sea, lecturas que, que puedas parar el libro, abrir el WhatsApp y ponerte a mandarte mensajes engoriladísimos sí, diciendo, sí, sí. madre mía, lo que acaba de pasar y sí, repasar sí. todo el capítulo porque, porque te ha dejado… Bueno, es que además, hay que decirlo. Por cierto, Maestro Espinoza, que no sé si lo sabe, a través de Twitter, el bueno de Javier Cansado, que yo no sabía… Yo no sabía de la pasión que tiene este hombre. Eh, está mostrando la habitación de su casa que tiene única y exclusivamente habilitada para recrear batallas con figuritas de plomo, qué ¿vale? Grande, qué grande. Bueno, pues la primera que realizó fue precisamente... Eh, la de los romanos contra los cartagineses con los elefantes y con todo. No sé si fue Zama, concretamente, no sé si fue Zama o fue cualquiera de las otras que, que tuvieron entre las tropas de Aníbal y las de Escipión, pero ahí estuvo y además lo está haciendo de una manera maravillosa porque está jugando contra Twitter. ¡Hostias, qué grande! Claro, él plantea el escenario, plantea la batalla, coloca eh, las tropas de los jugadores que son todos los usuarios que quieren participar con él en las batallas ellos eh, deciden a quién van a llevar y él se queda con la otra parte y entonces él a través de Twitter, da su movimiento y pone una encuesta de cuál es el movimiento que va a hacer eh, su oponente. Y así a través de las encuestas, con los tantos por cientos decide qué es lo que va a hacer. Eh, y pues ya le han ganado tres partidas. Bueno, eso porque no, se,
2: no saca el quinto as, que son los, los caballeros negros del norte de España. Nadie se acuerda. Que pueden atacar bueno, por detrás y con arcos. Cuidado con eso.
1: Ya digo, es maravilloso todo lo que está ocurriendo. Si uno accede a las redes sociales puede ver iniciativas que son brillantes y si esta de Javier Cansado, de verdad, yo la sigo con, con muchísimo interés porque, porque me encanta, me encanta ver cómo plantea todos los escenarios. una mesa muy grande donde tiene una especie de, de mantel gigante que emula la, la hierba o, o, o tierra y, y ahí coloca las tropas, todo ello pintado a mano. Bueno, una maravilla, de verdad.
2: Qué gozada. Y, yo creo que una de las, antes de que sigamos con, si quieres, de que sigamos con, con música, porque aquí podemos estar hasta mañana, una de las lecturas en las que nos Podíamos imbuir, que ya te lo he dicho muchas veces, es, sí, el, la pastoral. es en la pastoral, es en la trilogía sí, sí. americana de, de Philip Roth. Porque además, fíjate, Willard, yo bueno, ya te, te mando algunas frases. ¿Sabe taras, lo eh? que me
1: pasa, maestro Sinos? Sí. Es que tengo el alma un poco encogida. Claro,
2: claro, claro. Sí, sí yo lo sé, sí, sí yo lo sé. Lo que... y,
1: y de verdad que eh, me da miedo abrir depende de qué libro.
2: A ver, lo, una de las cosas fantásticas que tiene Philip Roth es que te vas a te vas a reencontrar. Con, con uno de nuestros eh, de nuestros mm, eh, caminos, de nuestros guías, de, de nuestro o modus vivendi, de, de nuestro lugar al que volver. Te vas a encontrar con mucha de la narrativa de, de Bruce Springsteen, te vas a encontrar con mucha de la narrativa de, de Steve Earle, de John Hayat, de, de, de los de siempre, ¿no? de, de ese bucle que nosotros formamos con cuatro o cinco nombres. Eh, y eso es eso es maravilloso no solamente por el hecho de que te acerque a tus héroes, sino por el hecho de, de lo primero comprobar lo de nuevo lo frágiles que somos y lo sencillo que es muchas veces solucionar esa fragilidad que eh, Philip Roth propone en sus, en sus textos eh, momentos que son gloriosos esta pastoral americana es es el ojo en perspectiva de un tipo que, que respiró y tomó nota sobre los modos de vida de, de la familia media americana, sus modos de vida que están en la parte 1 de la, de la balanza y en la parte 2, por resumirlo mucho está la sociedad, la política, el después de la Segunda Guerra Mundial, el cómo se lucha, el cómo luchan las personas contra las guerras que están impuestas, que uno nunca elige y demás ¿no? y esa felicidad prefabricada que muchas veces nos eh, nosotros mismos nos, nos queremos creer y, y nos confeccionamos digo todo esto porque creo que además tiene mucho que ver con todo esto que estamos viviendo ahora que en este caso tiene, tiene un, un maniquí, tiene una, una imagen que es la del sueco Libob, es el núcleo duro del, del libro, Sabina diría tan alto tan guapo, tan cachas, que agobio hija, pues este es el, el personaje uno de los personajes principales, la cara que todo el mundo ve y luego la que la que el mundo no ve, la del hombre roto detrás de esa fachada envidiable con esa soledad que aplasta a pesar de estar rodeado de personas tanto o más brillantes que él, ¿no? Porque, porque bueno...
1: Ya sabe, maestro Espinosa, que yo recojo todos los guantes que me tira. Me cuesta algún tiempo porque también acudo a mis propias necesidades el meterme en determinadas horas, pero no tardaré en entrar en esa pastoral americana de Philly Roth. Y bueno, ya que he hablado de ella y ya que eh, bueno, pues eh, atiende también un poco a la imaginería de nuestros héroes, Aquí me voy a saltar la regla de los 50 años y venga, elíjame una canción de Springsteen para, para decorar un poco esta recomendación de la pastoral americana. Pues yo
2: elegiría el fantasma de Tom Jode. Eh, realmente cualquiera de las canciones que conforman ese, ese álbum, ya sabéis que, que está persiguiendo el, el libro de John Steinbeck, de, la sura, de las uvas de la ira, y John Steinbeck, que también tenía esta narrativa, que tenía este, este modo de pensar. Al
1: igual que Cormac McCarthy, igual, que es otro exacto. de... Yo creo que es, un, es el triunvirato de, de, de los escritores que han inspirado muchísimo a, a todos estos... <coughs> autores musicales sí sí sí,
2: sí. incluiría quizá a Richard Ford también con, con, eh, sí. con Canadá y con todas esas eh, literaturas eh, pero sí sí la verdad es que esos tres que, que estamos diciendo son, son imprescindibles para comprender muchas de esas de esos momentos literarios musicales que a nosotros nos han hecho ponernos de pie a aplaudir Willard y, 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 mm. y, y nos han, eh, nos han hecho tomar la determinación de irnos a recorrer cientos de kilómetros solamente para escuchar esa canción eh, porque nos da una vida más allá de lo que pueda parecer. Entonces, eh, cogería cualquiera al azar, pero creo que ese disco simboliza muy bien eh, incluso un, un libro como esta pastoral americana, donde, donde la, la fuerza de la reencarnación es la verdadera bancarrota moral de la reencarnación del ego, no diría yo, y, y en ese álbum hay canciones que son tremendas, como precisamente esa, El fantasma de, de Tom Jones, Los desheredados, ahí están Los desheredados, los que se supone que no valen para nada eh, a, a los ojos del, del cacique, pero que que sin ellos pues no serían absolutamente nada. no A pesar de que se tuvieran que ir a buscar oro detrás de las montañas de California, a buscar sus propias pepitas, cuando realmente la, la pepita siempre la tuvo al lado, porque la, la familia no se compra con nada.
1: Pues The Ghost of Tom Jowd, Bruce Springsteen, para ilustrar esta recomendación del maestro Espinosa que ya digo es tremendamente interesante que yo la tengo aquí en mi estantería en mi pequeña biblioteca y ahora mismo me la voy a llevar conmigo y voy a darle una oportunidad esta misma noche a ver si cuaja y, y comienzo a, a leerla del tirón. Maravilloso.
5: There's no going back. Highway patrol choppers coming up over the Hot soup on a campfire in the bridge Shelter line stretching around the corner. Welcome to the New World. Well Family sleeping in their car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line. Searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Reach your lights up but putting to the drag. Waiting for when the last shall be first, and the first shall be last. In a cardboard box, near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow, a solid wrap. Breathing in the city, I'm going down. The highway is alive tonight. The way it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in my campfire, line. waiting on. Against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. But there's somebody fighting for a place to stay. A decent job or a hip in hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, Mom, you'll see me. The highway is alive night, but nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire line With a ghost of old time, just.
1: Ahí estaba, The Ghost of Tom Jode. Maestro Espinosa, en el día de ayer pude disfrutar de un concierto en acústico de The Mastersons que eh, emitieron a través de, de Facebook. Los músicos están... Haciendo mucho también, ¿eh? Por, porque vivamos este confinamiento de una manera un tanto más especial, ya que no tenemos la posibilidad de verles en, en vivo, al menos poderles ver a, a través de la pequeña pantalla, de las redes sociales. Algunos están abriendo incluso canciones para, para que podamos disfrutar de, de su música. Y esto son iniciativas que mantienen de alguna manera viva, de momento, una industria que ahora mismo está... También, eh, bueno, con el respirador. Sí, sí, sí. Lo cierto es
2: que, <ríe> no sé dónde leí el otro día, a eh, alguien que todo esto también causa pues su, su, sus chistes. Porque, claro, decía, cuidado ahora que nos hemos eh, confinado en casa, pero ahora tenemos directos a, a diario en Instagram y todo el mundo piensa que puedo hacer un directo. Fíjate, yo creo que esto atiende más a la necesidad que sin saberlo y sin querer reconocerlo, lo llevamos diciendo todo el programa, tenemos las personas de de confraternizar, de mostrarnos, de abrazarnos y tocarnos, aunque sea a través de nuestras palabras y nuestras canciones. En el caso de los músicos, en el caso de este que me, que, nos, que me acabas de contar, que yo, por cierto, lo acabo de descubrir hace un ratito, de Mastersons, pues verles ahí tan tan amables y tan románticos en el sillón de su casa o de, o de la casa de su vecino, eh, regalándonos lo único que pueden regalarnos en este momento, que es lo que saben hacer, que es lo que nos tiene entretenidos durante unos minutos y que nos lleva a, a, a tener un, un montón o unas cuantas certidumbres eh, más, no sé eh, tendría un montón de, de alabanzas para todos, músicos, eh, para todos los músicos, para todos los músicos, para todos los artistas los las artistas eh, y cineastas y, e imaginadores imaginadoras de podcast de, de todo lo que tiene que ver con ese consumible que, que nos lleva a enlazar hoy con mañana con cierta alegría y cierta felicidad la verdad es que yo tengo mucho que agradecer
1: pero yo le tiraba ahí un poquito el guante también porque eh, quería hablar un poco de cuál es el futuro ah, bueno. más inmediato de, de la música. Claro. Porque usted es músico sí. y usted para llevar los garbanzos a casa tiene que salir, subirse a un escenario, tocar los fines de semana eh, y esto ahora pues está parado por completo. Sí. Le pongo a usted como ejemplo, sí, pero pues es... hay, hay otras personas que además... Eh, es lo único que hacen. O sea, el, su única profesión, vamos a sacar de nuevo y a echar el, el euro a nuestro buen amigo Alberto Anaut eh, o a cualquiera de los músicos en activo que tenemos en nuestro país y que ahora de repente han visto que su única fuente de trabajo, la música, como docentes o como intérpretes, se ha parado. Sí, es curioso, fíjate, esto es claro. Es que es... Y luego, por otro lado, y discúlpeme, maestro no, no, Espinosa, no. sale el, el presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, diciendo que reconoce y que aplaude las iniciativas del mundo de la cultura eh, para que estemos en casa, confinados, ya. pero... ...tengamos abiertas las, las puertas a todo a todo eso que ahora nos falta en la calle. Las
2: palmadas en la espalda, estas clásicas que,
1: que <ríe> hemos
2: recibido a lo largo de muchos años... ...y que ahora no la da el presidente de, del gobierno... Eh, yo, ...él me da una palmada y yo le doy un abrazo, ¿no? Porque verdaderamente lo que tiene que hacer es, es ocuparse y no y no preocuparse... porque ya no vale la pena. Entonces, con respecto al mundo de la música, yo voy a hablar de lo que más o menos sé... ...y, y de lo que más o menos puedo tomar el pulso pues, bueno, eh, no ha estado realmente con, con una fortaleza demasiado grande o con una vitalidad demasiado poderosa en los últimos años, pero ahora, desde luego, eh, todo esto cae a, los, cae a los infiernos. Es curioso porque... Eh, por ejemplo, personas como, como yo que tenemos a, abiertas redes en, en, en páginas que, que donde nos ofrecemos para poder dar clases en tuclasesparticulares.com si si cabe el, el guiño y, y cabe un poco la autopublicidad ahí ahí estamos eh, donde nos, nos ofrecemos, me ofrezco a poder dar clases a, a todo aquel que quiera aprender pues sobre armonía, sobre una armonía que está aplicada a, a, una, a una verdad, a poder tocar de aquí a mañana, si puede ser posible, ¿verdad? Y y olvidarnos en la medida de lo posible de, de tantos tecnicismos. También eh, ofreces eh, enseñar a, a hacer canciones, a, a comprender un poco las estructuras, a hacer un spelling de, de los acordes, a saber el por qué después de este acorde va el otro y por qué este suena mejor, eh, en fin, a, a, a diseccionar los los temas que te gustan y todo esto, algo que es una vida entera. Yo llevo 25, 26 años ya con, con la música, aunque parezca mentira. Y entonces me han escrito un par de personas, <risa> es que me río por no llorar, me han escrito un par de personas diciendo que en estos momentos en los que estamos que, que sería muy bueno que, me, que ofreciera mis servicios gratuitos. Y, y, y bueno, no voy a decir sus nombres porque bastante tienen con mirarse en el espejo por, por, por ruines, porque verdaderamente eso es algo que, que, que hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? El otro día hablabas de, de Anaut, precisamente, un tipo que, que no solamente lo hace fenomenal cuando se sube en el escenario, sino que además tiene esa capacidad y esa bondad de poder ponerse frente a su cámara eh, y, y contarnos sus secretillos o, o cómo es mejor eh, avanzar a través de las triadas, las inversiones, todo eso que puede parecer muy básico, pero contado por una persona que lo a llevar a cabo, que lo pone en práctica y que además le sale de maravilla, pues cobra un valor inmenso, ¿verdad? A mí me gustó mucho escucharle, por cierto. Le saludo desde aquí entonces todo eso uh, uh, hace uh, que estas personas que, que, que piensan que realmente nuestro nuestro trabajo es es una, es una especie de, de, de bueno, de, de lotería que nosotros hemos echado hace muchísimos años y estamos a ver si nos toca algo, esto no es así o sea esto esto le pasa a cuatro a, a diez realmente el músico el músico que es como el panadero que, que tiene que estar todos los días yendo y tiene que volver a volver para llevar el pan a su casa y por cierto estamos honrados por eso estamos honrados pero dejarnos con esa honra por lo menos
1: no, 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 no nos hagáis
2: atracar bancos otra vez que eso ya lo dejamos eso,
1: sí, sí. bueno pues vamos a vamos a escuchar un poquito más de música parece mentira hace nada eh, unos cuantos días es que eh, estábamos aquí en el programa en uno de los capítulos regulares trayendo a, a portada a los Mastersons todo parecía que no nos iba a llegar, que no nos iba a tocar del modo en que nos ha tocado. Había una especie de normalidad, aunque crecía una sombra en el horizonte, pero éramos de los que pensaban, bah, a nosotros no nos va a tocar ni de lejos, ¿verdad? Bueno, pues nos ha tocado y ahora, nada, ya digo, dos semanas después estamos en estas. Pero el disco sigue flamante y el disco sigue estando ahí y sigue siendo tremendamente bello para ocupar nuestra cabeza con un poquito de, de belleza. Me ha salido ese pareado bonito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones, ese The Silver Line, que se incluía dentro de este extraordinario álbum. El último trabajo no es tiempo para canciones de amor de The Mastersons. Enamorados, ¿no? Maestro Espinosa de Eleanor Whitmore y de Chris Masterson. Más de Eleanor que de Chris mm. que, que con el pelo este blanco es que da un poco de, de sensación de El Pueblo de los Malditos. ¿Se acuerda usted de aquella película? Oh, eh? my God. Que eran todos los, los niños rubios así, sí. muy, con el pelo cortado a, a lo... a, a lo... Eso, tercer rey. Eso sí que era una eh, el tercer, pero en el tercero. Va, va, vamos a hablar... A, eh, de, si no, ahí eh, no ahora pasado. si quiere hablamos un vale, poquito vale. De, del cuarto rey. Sí, aunque, aunque
2: sea sin permiso. Que, también, sin permiso, sin que, que permiso. Aunque no lo hayas visto, también podemos, podemos hablar. Esto sí, es sí. la misma gata en el, en el tejado de zinc. O sea, maravilloso. Claro que sí. También podríamos sí. hablar en estos tiempos de los ladrones de cuerpos. Eh, es imposible no recordar a nuestro amadísimo uh, señalando con el índice allí, ¿no? Donald Sutherland.
1: Eh, Donald Es imposible no recordarlo ahora, ¿no? Contagiado. Sí, es que, a, a ver, en la imaginación más distópica de, de, del más fantasioso de los creadores de ciencia ficción, de verdad que eh, uno no, no no consigue encontrar al que hubiese podido describir esta situación, ¿eh? así, de manera tan real como la estamos viviendo. Ya digo que, bueno, pues eh, la invasión de los ultracuerpos, pero mm, eh, Guerra Mundial Z, y menos mal que no nos estamos convirtiendo en zombies, pero bueno, tela marinera. Eh, 28 días después. Pero porque, o sea, no, pero porque nosotros, o sea, no nos hemos convertido
2: en zombies, Willard, porque nosotros somos personas que nos que nos bañamos una vez cada 15 días. Pero que tú date
1: hueco. <risa> sí, sí, sobre todo por lo de no follar, eh, sí, Maestro Espinosa bueno, que ya verá usted, eh, más de uno se sube por las paredes. Eh, sí, bueno, ya digo, eh, si queréis... Ya, ya, que lo tiene olvidado. Si queréis que, bueno. que os
2: dé clases en ese sentido de cómo superar este trance no, es, por es, favor. Escribirme es normales, que escribirme son normales que ya os digo yo cómo, cómo tenéis que hacer las cosas. Bueno. Eh, lo importante es tener dinero, Willard. Eh, ya está. En eso se resume en todo. Sí. ¿verdad? Nosotros que somos adoradores del dinero, como, diría, como el, diría el de Bob Esponja, porque se puede ser joven sin tener dinero, pero no se puede ser viejo sin él, Willard. ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, ¿qué ha visto últimamente? en la pequeña pantalla uh,
2: he visto muchas cosas he vuelto a ver he dicho antes, ¿El, el, el cuarto rey sí, he visto el cuarto rey sí. Eh, la verdad es que es tremendo me, me he imbuido en, en las historias populares eh, para intentar comprender qué es lo que le pasa a las personas eh, en la cabeza probablemente querido Guki que estás escuchando eres uno de los admiradores de, de aquella serie del de, de permiso y tal eh, permiso que recuerdos el caso es que es, es de mal este, esta serie es de mal Plano, secuencia. ¿Has visto lo primero? Y tal, Bueno, pues os voy a contar. Eh, he visto esto también un rato, pues para comprender un poco y para hacer un juego que yo hago cuando las cosas no me terminan de gustar y ya lo, lo, lo puedo identificar en el primer capítulo de la serie, ¿no? Entonces, eh, Vivir sin permiso, esa serie que está tan de moda, eh, La de pues coronado. coronado y tal, sí. Eh, pues, bueno, que vaya nombre... Es pues un abrazo, un abrazo. El coronado está sublime porque, porque, claro, es Coronado. Entonces dices, cada vez que sales, me, me he descubierto <risa> avanzando el capítulo para a ver solo cuando sale él, ¿no? <risa> y entonces dices, joder... Eh, en fin, eh, mi hijo me dice, pero papá, si al final nada más que ve dos minutos del capítulo de una hora, digo, bueno, veo lo interesante, que es cuando dice la frase y tal. ¿no? <risa> Esto es así. Y entonces, claro, el, el, el guión está muy bien, la idea original, que es un super narcotraficante, que, que tiene Alzheimer. Es, esa es la idea, no? Esa es lo uh -huh. de salvar al gato. Este es, es este es mi propuesta y ahora hay que a a salvar al gato. Es maravillosa. Lo que pasa que el, el problema está en cómo se rellena la idea, ¿no? Que, claro. Y, claro. Y entonces yo lo que he hecho, pues he visto el primer capítulo y, y en el primer capítulo, pues cogí un folio y entonces empecé a hacer líneas. Venga, esta eh, muere la segunda o la bueno la segunda. Este va a ser el malo maloso ya lo verás. Uy este, este que parece malo, este al final va a ser el bueno y le va a abrazar siempre. Y este este se va a morir en este mismo capítulo vale, y así es, ha sido, de verdad o sea, me gustaría amigos, amigas, que vierais esa hoja escrita donde ya tengo tachadas cinco líneas acertadas y las que no he acertado supongo que es que es porque todavía no he terminado la serie, ¿no? en fin, sí, sí, eh, sí, sí. en fin pues ese, ese malo maloso que luego tiene un corazón y que es tierno, a lo Tony Soprano pero aquí en, en, en Parla, eh, que va a terapia como Tony Soprano, no hay patos no hay patos, pero hay un pazo, eh, Está, está muy guay está muy guay y bueno pues luego películas películas he vuelto a
1: ver eh, bueno pero ha hablemos un poco de Hunter venga sí sí vamos a hablar de eh, le, le, le le damos un par de achazos venga
2: venga vamos vamos al vamos a abrazo qué
1: oportunidad perdida ¿eh? sí qué qué, qué, qué oportunidad qué perdida me dio. una interpretación magistral de Al Pacino bueno, a mí por lo menos me lo ha parecido eh, incluso puedo llegar a, a asegurar que me ha gustado más que en el irlandés la interpretación que realiza. A ver, el papel mucho más dramático del irlandés es sobresaliente, pero aquí, en esta serie, he visto al, al pachino que, 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 que yo quería ver, a un pachino de acción, con su edad, pero un pachino potente, con sus miradas, con sus frases, con su voz, esa voz que, que tiene en versión original. Pero yo creo que la serie es una oportunidad perdida. Al menos en el, en el último suspiro dejan caer todo el entramado que han realizado, un entramado tremendamente interesante, con, con, no, poca, con no pocos guiños a la actualidad. Yo creo que han sido poco honrados. Eh, eh,
2: con, con esta serie estamos hablando de, de Hunters que podemos disfrutar en, en no sé si en muchas plataformas pero sí en, ¿En, Amazon, en Prime? Amazon Prime ¿verdad? que nos está ofreciendo mm. últimamente cosas
1: estupendas y esto yo creo que es un original de Amazon Prime sí, y,
2: y, y volvemos a lo de antes es una idea pff, magnífica es una idea que, 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 que compramos a la primera que nos engancha, que nos, que nos gusta es una especie de, de Dexter mm, eh, con, con, un, con un motivo recurrente y motivo principal en cada capítulo que nos va a estar, nos va a hacer estar enganchados es a dos metros bajo tierra, es estar enganchados a ver cómo, a, a ver qué muerte nos dan hoy, ¿no? Eh, que esto no os estamos desvelando nada porque realmente se ve en los primeros 20 minutos o, o 30 minutos de, de metraje, ¿no? De la serie. Pero es verdad que han, han perdido, pero no solamente una oportunidad, han perdido varias, Willard, porque eh, hay una cosa que dicen los, los, los capos, que es que a la familia no se la toca. Entonces hay cosas que hay que respetar y a la familia no se la toca y del, del espectador uno no se ríe. Eso debería cumplirse, ¿no? Como si fuera, como si fuera una especie de ley. Exacto. Entonces, si al final te terminas riendo de, del espectador, el, el espectador termina por, por hacerte una cruz. Y bueno, pues no sabemos si habrá segunda temporada o tercera. Eh, supongo que. No lo sabemos. No, no, no. no tenemos ni
1: idea. Pero desde luego, ya la ves con otros ojos. Es distinto. Y ojo que a lo mejor. Sobre todo porque un personaje también perfilado como es el que interpreta al Pacino. Yo creo que en la serie se le da. Eh... Un acabado. No, es que no quiero entrar en spoiler. No, no, no para eh, nada. El, eh, la trama del el arco del personaje finaliza de un modo totalmente torticero. Sí. Eh, para mi gusto. Malo, no. no cutre, po. No he llegado a entenderlo y me ha parecido gratuito y. Fíjese, demasiado rebuscado para lo que luego es. No, no me ha gustado, no me ha gustado eh, para nada. Diciendo. Eso sí, que el resto de los capítulos, hasta que llega ese momento, yo estaba enganchadísimo. Me, me ha encantado todo lo que propone la serie, ya digo, muy actual, el tema del virus que, que está ahí. Mm, sí uno, Como gran amenaza, el cuarto rey eh, naciendo de las sombras. Uno, uno además
2: y... se, se, se eleva ¿no? y se eleva con esa justicia por, por aquel pogromo que, que, que tuvieron que vivir nuestros antepasados. ¿no? Y, y por eso cuando uno se encuentra con... Con, con, con un nefando, con esa eh, indignidad, con esa torpeza, ah, ah, con esa repugnancia incluso y con ese horror que te, que te causa ver, ah, ver cómo resuelven dos por dos es igual a siete pues es, es una es una lástima la verdad es una pena a mí me dio mucha lástima más que más que asco pena y, y, y tal eh, más que enfado me dio me dio lástima porque bueno está sublime resplandece Al Pacino resplandece desde uh -huh. que aparece además ¿eh? Eh, desde sí, sí, el primer sí, sí. momento con ese con, se come la pantalla se come la pantalla con ese estar con, con esa quietud ahí ¿no? solo dos palabras además en, en ese papel de sabio y de hostias
1: joa. ¿se da cuenta Maestro Espinosa de que eh, Michael Corleone ahora mismo tendría más o menos la edad que… O sea, Al Pacino tendría ahora mismo la edad que representa en el Padrino 3, Michael Corleone. Sí, sí, sí. Y lo distinto que, <risa> ya lo creo. que lo vemos, ¿verdad? Revisitando eh, la tercera parte del Padrino. Bueno… Eh, habrá quien le guste más o quien le guste menos, yo siempre he dicho que con El Padrino es eh, eh, ver una película completa las tres es. eh, películas hay que verlas de, del tirón o sí, del tirón, o sea, por favor, no, no me hagan eso de, de la versión cronológica que, que se sacaron no, de la manga hace algunos años porque, el montaje del director no, ¿no? y todo esto es no, bueno, hicieron una versión cronológica donde <risa> contaban <risa> la historia pues eh, colocadita no, ¿no? pues no, claro, mí eso no primero me, hay que no ver no la 1, luego la guerra de los clones y luego la la tercera, por favor.
2: De verdad que me canso.
1: De... Bueno, pues eh, sí, la verdad es que, mm, repito, yo creo que el titular sería una oportunidad totalmente desaprovechada. Y vamos a poner un poquito de música, si le parece. Claro, claro. Además, música de Hunters, de la banda sonora de, de esta serie, donde nos hemos encontrado, no pocas sorpresas, entre ellas un álbum que también anda cumpliendo 50 años y donde se incluía esta canción Night Moves. Bob sigue. Sí, señor. Vamos sí, con señor. él. Sabía,
4: sabía
6: que <tose> iba a salir. pants <risa> <música> points <música> She was a black-haired beauty with big dark eyes And points all her own, sudden way up high Way up firm and high Out past the cornfields where the woods got heavy Out in the back seat of my 60 Chevy Working on mysteries without any clue Working on our night moves Trying to make some front page driving news Working on our night moves In the summertime Some high in the sky, some we were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could to the back room to the alley or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our nightmare. All one teenage 1962 And a funny how the night moves When you just don't seem to have as much to lose Strange how the night moves With autumn closing in.
1: Pues ahí estábamos con Bob Seger y este Night Moves, eh, una de las canciones emblemáticas en la trayectoria del de hombre al frente de las eh, balas plateadas. ¿eh? Y decíamos, esta serie tiene muy buena música. El maestro Spinoza insiste en que The Ink Spot ta también están presentes. Yo ahora mismo no puedo confirmar, eh, pero tampoco voy a negarle el hecho de que esté It's All Over But The Crying. Está presente dentro de... Yo diría que es esa canción. Eh. Esta, esta, esta serie que nos ha traído de vuelta a Al Pacino como, como protagonista, ¿verdad? Una, una serie de, de superhéroes, por, así en construcción, el camino del héroe. De nuevo nos encontramos con él en, en este sentido por el chavalito protagonista de, de la serie y de, de todos esos soldados que dirige el, el cazador supremo que es Al Pacino en esta, en esta serie. Pero no sé si le parece lo escuchamos a The Ink Claro que sí. Si es que venga, pues venga, es, vamos difícil con este... localizar,
2: lo hemos dicho muchas veces: es difícil localizar una canción de Ink Spot porque todas comienzan igual. Todas comienzan igual. <risa> con la primera sensible de la segunda, segunda sensible de la tercera. Tin, tin,
1: Maravilloso. Venga, y a una clase Ay, de armonía rápida. Y, 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 y yo, y aquí con la sensibilidad del maestro Espinosa, que también es, es de echarle de, de comer <risa> ahí parte. Ahí está. It's all over, but the crying the ink spots.
4: It's all over, but the cry, and nobody's crying but me. Friends, all over. No, I'm trying To forget about How much I care for you It's all over But the dreaming keep trying to come true. It's all over but the cry. And I can't get over crying over
6: All over but the grind And nobody's crying but me Friends all over know I'm trying To forget about how much I care for you
4: dreaming. Poor little dreams that keep trying to come true. It's
6: all over but the crying. And I can't
1: Bueno, Maestro Espinosa, pues ahí ha quedado cumplido su deseo. Hemos puesto la canción que, que, que el Maestro Espinosa estaba pidiendo a gritos. En esta segunda parte de CDS Extra, confinados en nuestro hogar por este virus que va a marcar el, el siglo XXI. Y bueno, yo creo que vamos a ir poniendo el cierre a, a este capítulo que no tenía... Eh, más que acompañaros y haceros saber que estamos bien, que CDS Radio Show no va a parar. No va a parar en un futuro. Eh, ahora mismo no sabemos. Está todo en el aire, como, como la práctica totalidad de, 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 de cualqui cualquier empresa que se, que, que se haya emprendido. Nosotros vamos a, a seguir labrando nuestra amistad la amistad que el maestro Espinosa y Servidor eh, llevábamos mucho tiempo cuidando Claro que sí. y, y lo vamos a compartir en aras de, de seguir prescribiendo música a nuestros oyentes. Lo que pasa es que en este instante, como decíamos hace ya un ratito, pues no sabemos cuándo vamos a volver a poder eh, juntarnos porque las condiciones en las que ahora podemos grabar pues son un tanto peculiares. Eh, hay que hay que dejar de lado a la familia, estar eh, metidos en una habitación para que no se escuchen las voces, la algarabía de los niños jugando, etc. Con lo cual ya digo que igual tardamos una semana como tardamos tres días en volver a estar por aquí con todos vosotros. Pero eh, lo que sí que queremos dejar claro es que CDS Radio Show va a continuar. Y aquí es donde viene... La, la noticia, una noticia muy halagüeña que en estos días la verdad es que nos, nos hace que las nos hace que, que, que el pulso vaya un poquito más rápido. Y es que nuestro buen amigo Jesús Jiménez Cuenca pues ha dado luz verde ya a un proyecto estupendo. Un proyecto maravilloso y que tiene que ver con la radio y que tiene que ver con el podcast y que tiene que ver con lo que a nosotros. Mmm, nos puede, nos, con todo eso que, que queremos siempre llevar a vuestro oído. Y acaba de nacer Radio Free Rock, una emisora de radio digital con música en continuidad, con programas donde, bueno, tenemos que hablar con él todavía y acordar los términos de nuestra participación, pero ahí va a estar CDS Radio Show. Ahí vamos a, a poder... Estar compartiendo con, con muchos oyentes que seguro que se van a sumar a la fiesta de, del rock, como él dice, un lugar donde no va a tener cabida más que música de calidad y la música de calidad que nosotros entendemos aquí en CDS Radio Show tiene mucho que ver con la que él entiende en su gran travesía, un proyecto que nacía hace ya algún, algún tiempo y que ha ido conformándose y ha ido eh, bueno, pues cincelándose con mucho esfuerzo y con gran pasión. Y ya la podéis disfrutar, ya podéis entrar y, y estar escuchando así. Porque sí, entras y, y seguro que la canción que en ese instante se está emitiendo os va a gustar y mucho. Es una maravilla. Y llegando los programas. Claro. Cuando todo esto se, claro se normalice sí. Maestro Espinosa y nosotros seremos pues, uno de los que estén ahí en esa, en esa parrilla, además en formato podcast que es muy interesante y esto lo hemos hablado en no pocas ocasiones el Maestro Espinosa y Servidor en nuestras conversaciones que tenemos así intentando arreglar el mundo. verdad El hecho de, de, de encontrar una emisora de radio donde prime el formato podcast, que no importe. Tú tienes tu lugar en la parrilla y da igual cuando vayas a surgir y si tu programa dura cuatro horas, pues ya está, son cuatro horas. Bien, cuando tu programa acabe, pues eh, ya veremos qué es lo que viene a continuación, un poco la sorpresa, un poco el, el, el querer a quien te oye, porque esto del podcasting tiene esa virtud, que mm, la gente te escucha por lo menos en este formato el podcasting musical te escucha por escuchar buenas canciones, pero también te escucha por oírte a ti hablar, claro, por claro. conversar de, de música, porque ellos se introducen de alguna manera en nuestras conversaciones también y, y participan, aunque sea a Sotoboche y hablándole a, al reproductor. Hemos dicho
2: que todo vuelve muchas veces, ¿verdad? Eh, lo primero y antes de, de meterme en este jardín, que es un jardín lleno de flores, <coughs> decir que me siento muy honrado por tener a una persona, a un, a un amigo digital cerca como, como Jesús que, que batalla contra sí mismo y que, y que no piensa en, 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 el, en, el, en ese futuro destructivo, sino en ese futuro en el que se construyen cosas. Así que enhorabuena por ello Jesús y por supuesto será honorable estar, estar contigo una vez más. Una de las cosas que yo quería decir es que esto del podcast eh, es volver a volver otra vez la rueda. es eh, el, pod, el podcast es el Grateful Dead de, de los años 60. Es decir, eh, esa, esa. Bien
1: traído, maestro. Claro, esa
2: gente que no existe, pero que luego, sin embargo, cuando, cuando va a los conciertos, pues no hay no hay entradas, no hay billetes. no Pues esto es un poco parecido, porque uno está en esa, en esa soledad inmediata, que, que en un principio es su cuarto o, o, o el nuestro, mmm, cuando es compartido. Y uno no sabe dónde, dónde puede llegar su voz. Esto en la radio también ocurre, por supuesto. Lo que pasa es que eh, lo que tiene el, el podcast es que es eterno. Esto no es como el amor. Esto sí que es eterno, ¿verdad? El, el, el amor verdadero que ya sabéis que dura tres meses. <risa> claro, qué gracioso. Eh, y ahí estamos siempre, ¿verdad? Para que, para que estamos todos, todos los podcasters, para que podáis elegirnos una y otra vez, como diría eh, Álvaro Urquijo. Gracias por elegirnos. Eh, es honroso, Willard, cuando uno se, se encuentra con esa visita que se suma al día siguiente con esa persona que te menciona, que te tiene en cuenta que te dice, que te da las gracias por por haberle acompañado en una noche de trabajo, en una noche de, de, de sexo y candor eh, en algunas ocasiones eh, y, y sencillamente en una soledad incipiente que, que muchas veces nos, nos aplasta es, es maravilloso y eso eso da una alegría y una, una energía lo suficientemente poderosa y, y o potente como para poder crear proyectos como, como esta radio estupenda que, que crea Jesús y como y como para enfrentarnos cada día en el micrófono
1: y, y poder contar nuestras deudas, Willer. Vamos a ver si le podemos tener en breve por aquí. Mientras estábamos haciendo la grabación, me ha llamado por teléfono, eh, le he instado a que si tiene... Eh, si, si, supongo que tiene Skype. Pues se introdujese en la conversación y lo pudiésemos hacer ya directamente así, sin, sin previo aviso. Pero bueno, pues finalmente lo vamos a dejar aparcado para, para próximos días y, y mantendremos una conversación con Jesús para que nos cuente un poco cómo ha nacido. Y bueno, pues... Ya digo, un placer, de verdad, eh, que, que él se haya fijado también un poco en nosotros y que eh, nos haya tirado el guante para, para estar claro ahí. Claro que sí. Me gustaría, porque me, me veo que llegamos a esa estación
2: Termini que, que, tú, que tú dices, Güellar, y me gustaría... Estos días estoy
1: tocando muchas canciones del señor Kaplan, estoy... Pues bueno, eh, a ver, un momento, maestro Pinosa esto se lo voy a tener yo en cuenta ¿eh? y lo voy a apuntar en el librito del rencor, que se podía haber sacado hoy la guitarra y habernos cantado pues algo. Sí, la verdad es que sí, de todas maneras. La... Hoy
2: era el momento, sí, hoy sí, lo podía sí, haber sí. hecho. Lo, lo, bueno, bueno, es, sabes que, que todo es posible, todo es posible. Bueno, vale. <risa> <risa> todo es posible, porque luego yo te lo mando y tú lo montas y ya está, o te, o sea, ah, que bueno, no hay ningún pues. problema. Pero <risa> sobre todo ese instrumental en el que hemos estado trabajando últimamente, ¿verdad? Que, que, Por eso. Que hemos podido, que hemos podido hacer Gracias al enorme corazón de, de Concha Gómez, una mujer maravillosa que a la cual queremos hace mucho tiempo, a la cual conocimos en, mm. en el inframundo, sí, sí, ¿eh? por qué no decirlo. Mm. Incluso a eso quería ir, ¿no? que incluso en el inframundo puedes encontrar
1: personas maravillosas. Bueno, en el inframundo. Fíjese usted cómo están en el inframundo, que al parecer están publicando carteles que alquilan por horas eh, aquellos eh, <risa> estudios para, para ver si sacan un poquito de rentabilidad a un negocio que ya directamente nació muerto, debido a que a que hay mucha muerte en las cabezas de algunas sí, personas. desde luego. Bueno, lo
2: único, lo único bueno que, que tuvieron ahí eh, venga, y no tenemos abuela eh, fuimos nosotros. Pero en cualquier caso en estos días en estos días conocimos gente estupenda, Willer. Conocimos gente estupenda, sí, de verdad. Sí. Yo, yo he sido muy feliz mucho tiempo gracias a muchas personas que conocí allí y algunas marcharon y otras se van a quedar para siempre El caso de ellas por, por ejemplo concha gómez Bien, pues el caso es que estaba repasando un poco esas letras del señor Kaplan, que no dicen nada, pero siempre quieren decirlo todo. Yo me tuve que deshacer de, de, de mis ideas de, de llenar sábanas y demás, y me encontré con una, lo digo porque luego alguien pensará que todo esto está escrito después, de, después del COVID-19 y para nada esto está escrito hace un año, y hay una parte, hay una parte... Bueno, la letra es, tiene muchas partes que son identificativas con este momento, pero hay una parte que dice puede que esta vez lleguemos bien y venza la razón a la intuición y esta escasez sin un Edén nos empuje a la inevitable acción.
1: Bueno... Eh, porque, eh, eh, escucháis, chicos, chicas, que estáis ahí disfrutando de este extra de CDS Radio Show, ¿por qué tiene que leer a tipos como Cormac McCarthy o Philip Roth, el maestro Spinoza? Bueno, pues ahí claro, le tenéis. Sí. Y a ver si le podemos disfrutar también en formato musiquita, que yo creo que se nos va a quedar muy corto este programa, que tan solo tenemos 26 minutos de, de canciones.
2: Pero hemos hablado pero dos dos horas horas y medio, más Hemos hablado, dos,
1: como siempre, ¿no? Bueno, un poquito menos, pero sí es cierto que, es que nosotros somos también así. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? pero bueno eh, metemos el decir... instrumental
2: metemos el instrumental venga que se puede hacer ¿eh? venga vamos a eh,
1: metemos el sí, instrumental sí, y así bueno pues eh, me lo manda usted y yo yo sí, yo, y yo yo, lo casco. yo sí, como dices si quieres os yo lo, casco. Tu...
2: <ríe> sí, lo me, me cascas el IVA. este instrumental que vais a escuchar ahora cuando proceda eh, lo, lo hicimos señor Kaplan que, que lo conformamos Juanma Gómez eh, José Carriazo y servidor que se llama El Inclino Perfecto de, de David Barreiro y que por supuesto para nosotros ha sido un, un honor configurar esta especie de, de bogalú, eh, bugalú del, del sur de Madrid ¿verdad? nos lo hemos pasado muy bien eh, esto está tocado todo, que me gusta a mí decirlo está tocado todos a una, como en Fuente Ovejuna y como en los mejores tiempos de Paul McCartney ¿no? sin, <risa> sin cortes y sin ningún tipo de, de artificio después y, y bueno, pues eh, señor Kaplan, ahí está
1: bueno, pues mire, eh, vamos a estrenar una cancioncita del señor Kaplan antes de poner la última canción, así que eh, íbamos a despedirnos, pero vamos a hacer un último impasse. escuchamos al señor Kaplan con el maestro Espinosa ahí al frente en la guitarra y sus secuaces, que esto va a traer cola. Lo escuchamos. Bueno, y ahora sí, Maestro Espinosa, después de haberle disfrutado mmm, qué, qué lujo, oh, ¿eh? Muchísimas gracias Qué lujo, en CDS Radio Show estrenando ya cosas La verdad es que, que es el lujo, o sea, el honor es mío de poder estar aquí dentro de este por programa favor, Por favor, por favor <risa> no sé hacerle la, la, la entrevista ahora mismo, no. Bueno, que nos vamos a marchar y, y claro, llega el momento y hay que decirlo Se me cuiden todos ustedes Por favor eh, Sean sensatos eh, no tenemos necesidad y eh, si hay necesidad, mmm, el Ministerio de Sanidad ya lo está dejando muy claro. Salgan, hagan compra, que sea una compra lo suficientemente nutrida como para que aguante una semanita y no anden por la calle. Porque ahora mismo estamos en ese momento en el que la curva sigue creciendo. Nos lo están diciendo por activo y por pasiva que lo peor todavía no lo hemos visto. Ya las cifras son muy preocupantes. Y, y tenemos que estar a buen recaudo porque nos necesitan. Nuestra familia nos necesita, nuestros hijos nos necesitan, nuestros padres nos necesitan. Con lo cual vamos a, a poner un poquito de sensatez a esta situación muy alocada, todo hay que decirlo. Al final, confinarse en el domicilio de uno mismo trae consigo no pocos problemas porque claro estamos habituados sobre todo nosotros por nuestro carácter a tener esa burbuja necesaria ese momento para nosotros mismos ese momento egoísta en el que bueno pues queremos alejarnos un poco de todo y ahora eso no es posible porque vivimos entre cuatro paredes y lo único que nos queda para poder evadirnos para superar esa frontera que eh, surge eh, a, a modo de ladrillo es precisamente una canción, una película, un libro con lo cual es lo que nos toca vivir no apostemos a un caballo que no es ganador y ahora el único caballo ganador está entre nuestras cuatro paredes ya lo creo vamos a, a apostar precisamente por eso por la vida no, no puedo estar más santos.
2: de acuerdo contigo ahora que el cielo y el infierno eh, deciden no esconderse demasiado todos en casita. Nosotros vamos a estar aquí con vosotros siempre que queráis, así que qué decir.
1: Nada más, que hasta la vista Maestro Espinosa, bueno, hasta la vista, nosotros que hablamos por el Skype, bueno, que pero... ahora nos está salvando la vida nos a todos. hemos visto, hoy nos, nos hemos visto <risa> Nos hemos visto, hoy ha sido un programa un tanto especial porque hemos tenido conectada la camarita que normalmente cuando grabamos así a través de Skype, pues no lo hacemos porque bueno, pues probablemente al día siguiente o a mucho tardar eh, pasado mañana ya, eh, nos hubiésemos dado un abrazo, pero ahora las cosas pues como que tiran más de, de poder ver nuestras caras cuando estamos a, aquí hablando Lo dicho, que nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con una canción, es inevitable que lo hagamos y nos vamos a ir a un álbum que también cumple 50 años y que nos trae de regreso a Eric Clapton es inevitable, uno cuando se pone a hacer lista siempre acaba en puntos que son muy calientes muy cálidos y precisamente en aquel año 1970 él nos presentaba Eric Clapton el álbum, que así se titulaba un álbum en el que incluyó no pocas canciones de gran calidad y la que yo he seleccionado es este Lonesome A Long Way From Home una una canción, bueno, pues muy en la línea de ese bluesman que tiene y que siempre ha tenido en, en su corazón el bueno de, de Eric Clapton, lo es yo creo, uno de los bluesmen eh, más importantes de la historia de, de la música, y con él nos vamos a despedir, Maestro Espinosa
2: Pues me parece fantástico no, no encuentro uno de los eh, momentos mejores para poder hacer lo que con la música de, de este tipo que tanto queremos y por supuesto lo más importante eh, ha sido un placer verte, Willard no escucharte. Igualmente.
1: Vente. Es maravilloso esto. <risa> Muchísimas ganas de, de volver a salir a, a la calle. El abrazo que le voy a dar, mire que yo soy más pequeñito que usted, <risa> bastante más pequeñito y un poco más escuchumizado, pero le voy a romper las claro, costillas del abrazo. Es el abrazador. A pegar, ¿eh? el abrazador. <risa> y, a, y a todos vosotros que estáis ahí, gracias por el cariño. Hoy más que nunca, gracias de verdad por, por descargar el podcast y por pasar este ratito con nosotros hoy, que ha sido tan raro, ¿verdad? Porque no ha primado la música, porque hemos estado aquí pues manteniendo una, una charla cordial, hablando de nuestras cosas. Que Espero que esta charla os acompañe y os haga bueno pues desconectar un poquito de todo esto que estamos viviendo. Seguro que sí. Os abrazamos,
2: aunque sea a través Hasta de la próxima. unos íceros. Os abrazamos mucho. <risas> sí, yo soy. Chao.
4: Such a lovely day, but something
0: Las cosas colocaditas y para comentar en un programa ideal de todas las historias que contamos en vida. Ahora vamos a hacer un programa. Ahora nos vemos. Hasta mañana.